0: Härligt. Underbart att få vara här och lovsjunga Jesus tillsammans. Jag är personligt väldigt glad för den här helgen. Jag, ja, men det känns som en förmån att få komma hit och besöka församlingen här i Uddevalla som jag har fått höra om lite då och då genom många år. Men äntligen fick komma och besöka och få träffa er. Det känns som en stor förmån. Jag har känt mig väldigt välkomnad och varmt mottagen här. så Det, det tackar jag så jättemycket för. Idag så... Tänkte jag att jag skulle dela någonting med er som jag egentligen... Eh, ja, men när jag började förbereda inför den här helgen eh, så, eh, så jag kände jag ganska tidigt att jag bara ville dela med mig av ett väldigt enkelt budskap här på eh, Och eh, Egentligen så har jag bara en punkt... Gud vill använda ditt hem. Så det är egentligen det enda jag vill säga. Så tack så mycket för mig. Nu får ni tillämpa det. Nej, men Gud vill använda ditt hem. Jag är övertygad om att han redan gör det. En hel massa. Och att det, finns, det är många av er som inte jag känner, de liv som ni lever, liv som är utgivande, liv som är inbjudande. Och jag är övertygad om att Gud gör det. Och idag vill jag bara uppmuntra er till det, att fortsätta på den vägen och kanske sporra lite att ta nya steg framåt. Och sist alltså jag har jag tänkt en hel del på ett bibelord från Hebrebrevet 13, och vers 2. Har ni läst Hebrebrevet någon gång? Vad bra. Det är ett väldigt bra brev. Alltså ett av mina favoritbrev av alla brev som finns skrivna. Det finns många andra bra brev i Bibeln. Men Hebrebrevet är väldigt bra. Hebrebrevet eh, 13 och 2 står det så här. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Det där är ett ganska märkligt bibelord egentligen. Och Jag har liksom många gånger funderat över hur går det där till egentligen? Och, och, och vilka är de där englarna? Och vem, vem är det som har fått dem som gäster? Och så vidare. Det här, som, det här med gästfrihet, det, det löper liksom som en. Alltså, jag ska inte säga att det är Bibelns röda tråd, absolut inte. Men det är ett tema som återkommer i Bibeln vid många tillfällen. Eh, vid vissa tillfällen så uppmanas det till gästfrihet. Eh, vi ska eh, var, visa varandra gästfri... vara ivriga att visa varandra gästfrihet. Vi ska visa gästfrihet utan att klaga eller knåta, står det på något ställe. Eh, och, och Vid det här till tillfället st st står det att vi inte ska glömma att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har vissa fått änglar som gäster. Eh, vid en hel del tillfällen i Bibeln så förutsätts också gästfrihet som en självklar kulturell värdering. Som det liksom tas för givet i olika texter och berättelser. Eh, på ett sätt som ibland eh, står ganska långt ifrån eh, liksom hur vi tänker ändå, kulturellt änglar som gäster. För att förstå en del av de sakerna som skrivs i Nya Testamentet så behöver vi förstå att Bibeln är en helhet och att inte minst Hebrebrevets författare hela tiden, antingen direkt eller indirekt, ger referenser till Gamla Testamentets skrifter och berättelser. Och den kanske mest självklara liksom, referensen för den här uppmaningen till gästfrihet är faktiskt berättelsen om Abraham som just visade gästfrihet och som fick änglar till gäster och genom dessa änglar faktiskt Herren själv. Vill ni hänga med mig till första mosebok kapitel 18 och läsa den berättelsen? Vad bra! Alltså, jag kommer att läsa den ändå, även om inte du vill, men det är alltid bra med lite villighet. Första mosbok, kapitel 18. Och jag läser ett, ett litet stycke där. Eh, från vers 1. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres Terebintlund. Där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Alltså jag vill att ni liksom tänker in i det här nu. Tältöppningen. En het dag i Mellanöstern. Eh, Abraham sitter där och. Svettas och väntar att solen ska eh, eh, dala lite grann. Eh, Abraham såg upp och se tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa, herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni nu har vägen förbi, era, förbi er tjänare. De sa, ja, gör som du sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa Skynda dig, ta tre sem åt fint mjöl, det och baka brödkakor Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sina tjänare och skyndade sig att laga till den Sedan tog han gräddmjölk, mjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem och han stod hos dem under trädet medan de åt sedan frågade de honom, var är din hustru Sara? Han svarade, där inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara när hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Sara låg inom sig och tänkte Ska jag få känna åtro när jag är utsliten Och min herre är gammal Herren sa till Abraham Varför låg Sara och tänkte Ska jag föda barn Jag som är så gammal Skulle något vara omöjligt för herren Vid denna bestämda tid nästa år Kommer jag tillbaka till dig Och då ska Sara ha en son Då nekade Sara och sa Jag låg inte för hon blev rädd Men han sa jo du låg ja, Vi slutade det här är en väldigt spännande berättelse om Abrahams gästfrihet. Och När jag läser den här berättelsen så ställer jag mig själv frågan Vad tänkte Abraham om de här tre männen som kom? Visste han vem eller vilka det var? Och Jag, giss, alltså jag gissar att han anade att det var någonting- någon kanske tänker, men självklart han måste veta att, att, att det var Gud som kom för annars hade han ju inte ansträngt sig så där mycket liksom för att ta emot de där männen. Men faktum var att i Abrahams kultur, i hans sätt att förhålla sig till en främling som var på förbiresa, så var, var det liksom en plikt, en självklarhet att man skulle ta emot främlingen. Visa gästfrihet till att, att, att de som kom förbi fick sina magar mättade och fick dricka och vila lite kanske i tältets eller trädets skugga och så vidare. Kanske anade Abraham att det var något speciellt med de där männen. Men ändå, jag menar, Gud hade uppenbarat sig för honom och talat till honom. Vad skulle få dem att tro att det var Gud för att det var tre män som kom gående? Det är en, en märklig uppenbarelse av Gud att dyka upp på det här sättet i Abrahams liv. Men vilka konsekvenser det fick för honom. Att han visade den gästfriheten till herrens ängel, herrens änglar och, och liksom till Gud själv vid det här tillfället. Han hade fått löftet om att han skulle bli ett stort folk och vid det här tillfället liksom förnya det löftet igen. Mitt i deras tvivel, liksom. och framförallt Saras tvivel, så, så fick Gud komma med det här budskapet: liksom att, ja, men Jag står vid mitt löfte vid denna tid om ett år, så kommer du, kommer ni att ha en son. Och läser man vidare så, så, så innebär detta också hur liksom Abraham. Utvecklar en slags nära vänskap med Gud. Han till och med liksom förhandlar med Gud om Guds dom över människors liv och liksom allvarliga saker. Abrahams gästfrihet fick stora konsekvenser för resten av berättelsen som vi, som vi kan läsa. Och vad han visste eller inte visste precis när de där tre männen stod på hans tröskel. Jag har ingen aning. Men det är otroligt, en, en väldigt spännande berättelse tycker jag. Den berättelsen som kommer efter den här berättelsen är desto mindre spännande och mer hemsk och tragisk. Berättelsen om Sodom och Gomorra som Gud dömer med svavel och eld. Och... Men för att vi talar om detta med gästfrihet så vill jag lyfta en väldigt intressant tanke. Under väldigt, väldigt lång tid så har vi i vår del av världen, bland kristna och bland kyrkor, tolkat berättelsen om Sodom och Gomorra som att det var den sexuella synden som gjorde att Gud var tvungen att döma staden. Och det finns vissa indikationer på det. Men det är väldigt intressant när man talar med kristna från andra delar av världen som har läst bibeln med andra kulturella ögon, till exempel kristna i Indonesien. De säger den självklara synden som folket i Sodom och Gomorra begick, det var att de inte visade gästfrihet. Det var anledningen till att Gud var tvungen att döma dem. De, de, de liksom tolkar berättelsen på ett helt annat sätt. De läser berättelsen om Abraham och hur han liksom springer för att fixa mat och, 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 och dryck och allting till, till de här männen som kommer honom på besök. Och sen så läser de berättelsen vidare om hur männen kommer till Sodom. Och, och, och där tas man inte emot i staden på det sättet utan istället så vill man göra hemska saker med sina besökare. Eh, liksom på något sätt antitesen mot gästfrihet antitesen mot att ta emot besökaren eller, eller främlingen eh, och det kanske ligger en poäng i båda tolkningarna, jag vet inte men jag tror det är nyttigt för oss att, att liksom, eh, lära oss att läsa Bibeln med lite andra glasögon än våra västerländska svenska glasögon, vi, vi i västvärlden tänker väldigt mycket utifrån en skuld mindset. Alltså vi tänker utifrån att inte bryta olika regler som gör att vi blir skyldiga till att vi har gjort något fel. I många andra delar av världen så tänker man mer utifrån ett skam mindset där det mer handlar om om jag inte gör vissa saker så kan det innebära att jag drar skam över mig själv och alla omkring mig. Och då blir gästfrihet inte bara en extra grej liksom man kan göra utan en slags självklar del av livet eh, som Abraham gjorde, som människorna i Sodom inte gjorde. Men för att gå vidare då tänk vad fantastiskt och vilket löfte att genom gästfrihet så kan vi liksom få välkomna Guds egen närvaro i våra egna liv och i våra egna hem och jag är övertygad om att, att vi, vi behöver göra som ett slags tankeskifte och inse att Gud han är hela världens herre ibland gör vi sådana uppdelningar liksom i tid och i rum där vi tänker att vissa tider är lite mer heliga och där är Gud är lite mer närvarande, vissa platser är lite mer heliga och Gud är lite mer närvarande. Men Gud, han är hela världens herre. Hans plan är att hela skapelsen ska få bli uppfylld av hans härlighet. Och tänk att det till och med inkluderar ditt och mitt hem. Om du bor i en herrgård, jag vet om det är någon här som gör det. Så inkluderar där din herrgård. Om du bor i en etta med kokvråd. Så inkluderar det din etta med kokvrå. Och, och har du ett helt annat typ av hem så inkluderar det ditt hem. Gud vill komma och vara närvarande i våra hem. Och ett av sätten för det är att vi får visa gästfrihet. Den typ av gästfrihet som, som liksom Gud själv på något sätt vill ge uttryck för. Och, och, och vill liksom, ja, förmedla till oss att, att vi får bli som honom i det. Välkomnande. Eh. Jag hörde en, 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 en lite droplig berättelse eh, för några år sedan. Eh, och, eh, det, det var en församling någonstans, eh, någon gång. Jag ska inte nämna vilken för det här är inget, inget positivt exempel tyvärr. Då. Eh, men i alla fall, i den här församlingen så, så eh, hade man en, en kyrka och så eh, funderade man. Man hade en kyrksal och så var det en liten sidosal också nu. Vet. Känner ni till hur det kan vara ibland med vikväggar så, och så har man lite fikaavdelning där. Eh, men grejen var bara att eh, den där sidosalen behövdes sig väldigt sällan för att kyrksalen räckte och blev över för de mötesbesökare man i församlingen hade. Så en del eldsjälar i församlingen tänkte Men låt oss göra en fritidsgård Eller någonting schyst för ungdomar här I sidosalen Och så börjar man fundera på att ja, men Vi kan köpa ett biljardbord och, och ha där i sidosalen Den stora diskussionen sen i församlingen blev Huruvida sidosalen var en del av kyrkorummet Eller inte För om sidosalen var en del av kyrkorummet eh, Ja men då kan vi inte ta in något så oheligt som ett biljardbord i det heliga kyrkorummet? Eh, och, eh, alltså det, det är en väldigt liksom fånig, dropplig berättelse. och, och Berättelsen förtäljer inte riktigt hur, hur, hur det hela slutade. Men säger lite grann om hur vi ibland tänker liksom, om det här uppdelat mellan heligt och icke-heligt. Vi, vi drar såna här gränser och försöker liksom boxa in det heliga. Medan Gud, han vill inte låta sig boxas in. Han vill uppfylla hela tillvaron, hela våra liv, hela världen, våra hem, våra arbetsplatser och så vidare. Överallt. Allt är heligt. Jag menar, det där, framförallt, hur ser man på biljard? Varför skulle det vara oheligt? Och vad är helighet? Risken är ju att helighet mest blir ihålighet. Om vi liksom fastnar i sådana här tankesätt. Helighet, Guds helighet, den kan få uppfylla hela tillvaron. Och även ditt och mitt hem. En väldigt spännande del av kyrkohistorien är ju faktiskt att under de 300 första åren av kyrkans historia- så liksom, eh, möttes man och evangeliet spreds vidare liksom, framför allt från hem till hem. Eh, det är egentligen först på 300-talet som man får de första liksom, byggda byggnaderna för eh, kyrka. Liksom, eh, för att församlingen skulle kunna mötas i en speciellt, eh, speciellt avsedd plats. Att, att låta hemmet vara en bas för församlingen var något som var helt naturligt under de 300 första åren av kyrkans historia. Och, och som faktiskt alltid på olika sätt har, har tagits i olika uttryck genom historien. I romabrevet kapitel 16 och 5 så, så skriver Paulus till exempel Hälsa församlingen som möts i deras hus. Eh, han, han hälsar till olika församlingar som möts i olika hem. I Kolosserbrevet 4 och 15 skriver han Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och församlingen som möts i hans hus. Och det finns flera sådana exempel i Nya testamentet. Jag tycker ett ett väldigt intressant, lite mer modernt exempel är den kinesiska utvecklingen. där men Kina, under kulturrevolutionen, när man... Men, de kristna i Kina var en, inte så där jättemånga. Men mitt i det så tar kommunisterna över och säger att nu ska vi riva alla kyrkor. De avrättade många pastorer, skickade hem missionärer, stängde ner teologiska utbildningar och så vidare. Och Så tänkte liksom väldigt många bedömare i väst att det här kommer bli slutet för kyrkan i Kina. Och istället så blev det bara början. Istället så har Guds rike fått sprida som en löpeld i den kinesiska husförsamlingsrörelsen och, och vuxit som aldrig liksom förr. Eh, och ibland är det som att när vi inte längre kan boxa in Gud då finns liksom ingen gräns för hur evangeliet kan få spridas. Eh, och tänk vilken tillgång det är som vi alla har, inte bara de tror i Kina. Vi har alla våra liv, våra hem, våra, vår tillvaro. Poängen med det här som jag säger, det är ju inte att ja, men nu ska vi eh, skrota alla kyrkor och lägga ner allting, och, och, eh, och, och det ska liksom bara bli husförsamlingar eller något liknande. Det, det är inte alls poängen. Poängen är att Gud vill fylla hela våra liv, hela vår tillvaro och även våra hem. Med sin härlighet. Med sin närvaro. Det är en plats. En Guds rikes bas. Din, ditt hem är tänkt att vara en bas. För hans rike. Jag har också funderat lite på det här med svensk gästfrihet. Jag vet inte. Det är sådär. Liksom, när man tar någon, något ord och sen sätter svensk framför. Så kan svensk liksom ha lite olika klang. Eller hur? Okej, okay, som ett test liksom. Svensk kvalitet. Bra eller dåligt? Bra. Det var svensk stämning på festen. <följ> <följ> alltså. e eller så här. E svensk gästfrihet. Alltså. <följ> <följ> e det finns ju, eh, för, alltså alla här är ju undantag till det här nu, självklart, så att det, det är inte om er jag talar såklart. Men en klassisk svensk gästfrihet är så där att, att vara någon som lite oftare än andra bjuder hem med människor, eller hur? Eh, Och sen så ska ju de andra bjuda hem eh, mig i sin tur liksom, för man måste turas om också. Och sen så första gången måste man ha med sig någonting. Eller jag vet inte, det finns såna här lite olika regler. Jag, jag har faktiskt väldigt dålig koll på de här reglerna. Så det, det känns som att jag ofta misslyckas och lever upp till de här kulturella förväntningarna. N när, när Bibeln talar om gästfred så är det väldigt långt ifrån svensk gästfred. Väldigt långt ifrån svensk gästfred. Det är som att det är en helt annan kultur som förutsätts i Bibeln och i Bibelns berättelser. När Jesus talar om gästfrihet, då, då ger han en här exempel som att det, ja, men, säg att det kommer någon mitt i natten och säger jag behöver bröd för jag fick gäster och nu, nu, nu behöver du vakna och ge mig bröd. Självklart går du upp och fixar detta för annars blir det en skam för hela dig och ditt hushåll. Det är typ sådana grejer som Jesus talar om när han talar om gästfrihet. Eh, eh, människor som dyker upp oanmälda med sina bråskande behov och så vidare. Eh, och jag tänker att sann gästfrihet, det är ju gästfrihet när det inte passar. Sann gästfrihet, det är ju gästfrihet när hemmet inte är städat. När du inte har tid. Eh, eller när du inte hade planerat in det. Eh, att liksom få, få öppna sitt liv. Eh, och göra det även när det är obekvämt. Och där tror jag vi har jättemycket att lära oss. Om vi är en del av svensk kultur- eller präglad av en svensk kultur- så har vi jättemycket att lära oss av andra kulturer. Kulturer från andra delar av världen- när det kommer till gästfrihet- står oftast betydligt närmare Biblens ideal- än den svenska kulturen. Tänk om vi skulle våga erkänna det. Det finns säkert andra saker- som vi är världsbäst på, inte vet jag. Gästfrihet är inte en av de sakerna. Vi behöver växa i detta och, och inse att det finns en gudsrikets kultur som kan få prägla våra liv. Jag är ju inte uppvuxen i en svensk familj utan i en brasiliansk familj. Och mamma har svenska rötter men är född och uppvuxen i Brasilien som missionärsbarn och min pappa är, är brasiliansk. och... I, i Brasilien så är det en annan typ av gästfrihet där människor kommer och går hela tiden och det, det är folk som äter tillsammans. Och det, det, är liksom, det, det är rörigt och det är kindpussar och det är liksom, eh, allt möjligt så. Va? Och för, för mamma och pappa när de flyttade till Sverige så bestämde de sig för att ja, men vi, vi vill ha ett öppet hem. Eh, och, och pappa sa det att när man lagar mat, då ska man alltid laga dubbelt så mycket mat som behövs. För man vet aldrig vem som dyker upp. Eller hur? Eh, ibland så kan det ju leda till lite matslöseri. Och så där. Eh, men, men många gånger så dyker det också upp människor som eh, gärna vill ta del av ett mål mat, Vara en del av gemenskapen. Eh, människor med stora behov eller människor med inte så stora behov. Eh, och... För mig var det liksom en naturlig del av hela min uppväxt- att det alltid var olika människor runt matbordet. Och att det var sättet som man på något sätt... Det var så det var liksom, Utan förväntan att människor skulle bjuda tillbaka eller något liknande. Och det är jag väldigt tacksam för. Så jag skryter lite om min mamma och pappa. Hoppas det är okej okay här i den här förmiddagen. Med lite skryt. Men jag skryter över dem. Jag kommer ihåg när, jag flyttade, när vi flyttade till Helsingborg så, så flyttade vi in då i, i en trea. Det var jag, min fru, vårt nyfödda barn, Alva. Hon var bara tre veckor gammal när vi flyttade in i lägenheten där. Och sen så fick vi från dag ett en inneboende, Simon hette han. Han hade ett eget rum och, och vi, vi bodde tillsammans under under det första året då eller simon var inneboende hos oss under det första året men så hade vi en massa grannar där i huset eller så och vi ville såklart lära känna våra grannar så att jag, jag gick och lea och jessica gick och vi skrev några inbjudningskort vi hade flyttat in i september eller oktober och sen när det närmade sig december så tänkte vi, vi bjuder grannarna på adventsfika det blir ju hur trevligt som helst så vi, vi la inbjudningskort i alla grannarnas brevlådor i hela trappogången det var väl drygt tiotal lägenheter och, och bullade upp rejält liksom med bullar och kakor och, och, och allt möjligt och sen när lördagen kom så kom det en person <laughs> eh, och eh, ja, Det var lite så där kymigt, liksom Vi satt där med, med bara henne och... ja, Men eh, det, det blev ändå eh, trevligt så. Va? Men i vilket fall som helst Så, så hade vi några grannar rakt över då som, som kom från Bosnien eh, och, eh, och de blev så begejstrade Över detta Och kom och sa Alltså vi kan inte på lördag Men Wow, vilken grej! Det är aldrig någon som har bjudit in någon i det här trapphuset för hus. Vad är ni för några egentligen? Men alltså, wow! Och jag tyckte det var helt fantastiskt. Och det gjorde att vi fick väldigt fin kontakt med de här bosniska grannarna. Härlig, härlig familj liksom. Sen ett litet tag senare så, så visade det sig att det var lite problem med, med... Jag tror att det var deras skrivare som strulade. Jag bara råkade höra det. Så jag sa det. Men, alltså, jag brukar kunna fixa en skrivare. Så om, om ni vill kan jag komma hem och, och, och se, liksom försöka hjälpa er. Så de sa, men absolut, kom. Kom, Cruz. De kallade, började kalla mig för Tom Cruz av någon anledning. De tyckte att det var så kul att jag hette Cruz i efternamn så. Eh, eh, kom. Eh, så sen då när, när jag skulle komma hem till dem och så kliver jag in där över tröskeln eh, och så direkt när jag kommer över tröskeln så bara titt kollar de på mig med stora ögon så när jag går in i deras hus så här, liksom alla blickar är vända mot mig jag, bara, jag undrar så här vad är det typ, Var varför tittar ni så på mig det här är en stor dag säger de det här är första gången en svensk kommer till vårt hem på över 20 år som jag har bott i Sverige så har svensk aldrig varit hemma hos oss. Det här är en stor dag och, och det, det är så fantastiskt att du är här. Och sen en stund senare när, när jag får berätta lite mer om mig själv och att jag är halvbrasilianer. Då bara, ja okej, okay. ja, då så det förklarar i saken. liksom okay. eh, Men vi fick en väldigt fin kontakt och jag tror det var andra gången som jag var hemma hos dem så, så säger pappan i familjen Kroos, bara så att du vet, vårt hem är ditt hem. Allt som vi har, det tillhör dig. Behöver du någonting, du kan alltid komma hit. Behöver du hjälp, fråga oss, vi kommer hjälpa dig. Vad du än behöver, det är ditt. Andra gången jag var där, uttrycker om detta. I juni så var jag nere i Libanon och, och eh, fick göra en massa intressanta rundresor på olika platser till olika folkgrupper och olika sammanhang. Eh, en av de besöken som gjorde djupt intryck på mig var när vi reste in i det shia-muslimska stadsdelen. Libanon och speciellt Beirut är extremt uppdelat mellan olika liksom, religiösa uppdelningar. Så, så du har shia-stadsdelen, sunni-stadsdelen. De kristna maroniterna eller druserna. Alla bor liksom väldigt uppdelat sen inbördeskriget. Då. Och den här kia muslimska stadsdelen styrd av Hezbollah. Då. Eh, det, eh, vi pratade med missionärer som har varit där i 15 år. Som aldrig åkt dit. För man, det, man åker typ inte dit. Men i alla fall. Vi blev inbjudna till en familj där. En kia muslimsk familj. I den här stadsdelen för att äta hemma hos dem. Eh, och, och vi fick, eh, fick ett... Eh, ett uppdukat, enormt bord med libanesiska läckerheter liksom, av alla de möjliga slag. Det mesta var jättegott. Eh, och en del saker var väldigt intressant. Kan, så, så kan jag säga. <skratt> <skratt> Men jag smakade på allting. Eh, och det var otroligt fint liksom, att få bli mottagna i, liksom, den, i deras gästfrihet. Och, och liksom, så otroligt välkomnande. Människor som har en annan tro- men, men ändå uttrycker ett sådant stort hjärta till oss då som besökare och för de främlingar som de aldrig har mött förut. Eh, sen efter vi hade ätit där flera timmar då, eh, så skulle vi ut och gå till marknaden eh, för att eh, kolla in här väldigt annorlunda stadsdelen. Det är som en helt annan värld från eh, jämfört med andra platser i, i Beirut. Och sen så på väg till, till marknaden så är det någon som av oss då i, i vårt gäng som råkar ta en bild på eh, något ställe det är något grönsaksstånd eh, eller någon no försäljning så och eh, några minuter senare så är det typ så här, tio Eh, drygt Hezbollah säkerhetsmänniskor som dyker upp och, och bara stoppar oss mitt på gatan och, och börjar fråga oss vilka ni, vad gör ni här, varför tar ni kort, spionerar ni eh, och, och, och håller kvar oss där på gatan i en och en halv timme innan, innan vi liksom sedan helt genomsvettiga för jag står där i solen, får, får gå vidare. Då. Och under den här en och en halv timmen så våra värdar från det här hemmet som har bjudit in oss de hade ju liksom följt med oss på väg till marknaden. De var helt bedrövade. Liksom. Det, det, det var som att det, alltså, de, de var arga, eh, nästan till grät och, och pratade med de här marknaden. Ni måste släppa dem. De är våra gäster. Ni kan inte behandla dem så här. Det här är en skam för oss. Eh, för det, det var så viktigt liksom, att vi behandlades väl, inte bara av dem utan av hela deras omgivning. för att Det var en sån liksom, djupt rotad inbyggd del av deras gästfrihet. Eh, och när man hör såna här grejer så kan man ju tänka att ja, men det här är väldigt annorlunda mot Sverige eller hur? eller så kan vi tänka tänk om vi kan lära oss lite grann. Tänk om vi kan utvecklas. Sverige har ju inte alltid varit som det är nu. Vi är hela tiden på väg. Under bondesamhället så såg den svenska gästfriheten väldigt annorlunda ut mot hur den ser ut idag. och, och vi kan fortsätta utvecklas. Det är liksom ingenting statiskt med kulturer. Vi är alltid på väg och behöver göra vägval. Och tänk om vi skulle välja gästfrihet. Bibens gästfrihet, götsrike gästfrihet och låta det bli liksom en vara till tjänst för gud och för hans rike. Jag tror det finns en enorm potential i det. Eh, eh, jag menar, det, 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 bara, bara det avtryck som alla kristna familjehem runt om i vårt land får göra. Man, man, man kan tänka, men liksom gör det någon skillnad och så vidare. Jag tror det gör enorm skillnad. Enorm skillnad på lång sikt. Vilket avtryck man får göra i människors liv. Och det är verkligen att öppna sitt hem. Jag skulle vilja ge bara några så här sista utmaningar. Vill ni ta några sista utmaningar? eller ni kanske känner att nu, nu räcker det. Nej. men bara, bara några så sista punkter liksom för, men hur kan mitt hem få bli en plats liksom för Guds rike och för gästfrihet? det första, låt ditt hem bli en plats för bön. Låt det få bli naturligt i ditt hem att be. Om du bor tillsammans med andra, se till att fatta ett beslut tillsammans om att vårt hem det ska vara en plats där det är naturligt att be tillsammans. Inte så där krystat liksom som att ja, men nu måste vi be också innan vi går hem. Utan som att det är naturligt. Igår pratade vi om att vända problem till böner. Jättebra början. Att göra hemma med barnen om du har barn. Att, att se till att hemmet, familjen liksom, oavsett vilka man bor med eller delar livet med, om man bor själv så gör man det med de som, som kommer på besök att det blir en naturlig del liksom, att vi, vi möter problem med att be vi möter de positiva sakerna med att tacka Gud och vi gör det naturligt i vardagen, vi gör det i vårt hem det, det andra är låt ditt hem bli en plats för bibelläsning och jag bara som en speciell uppmuntran till alla som är föräldrar att gör det med era barn. Ni gör det förmodligen redan, men fortsätt göra det. Lägg inte ut barnens andliga fostran på entreprenad till någon expert. Vi som föräldrar behöver ta det ansvaret. Vi behöver lägga grunden som familj och tillsammans med människor som, som kommer och är, är våra gäster. Det tredje, låt ditt hem bli en plats för både troende och icke-troende människor. En plats där människor liksom känner sig välkomnade och hemma. Den typen av hem är platser där, där, där människor får, får möta Gud. Det är jag övertygad om. För det fjärde, låt ditt hem bli en plats för människor med olika bakgrund, kulturellt. Etniskt, språkligt eller vad du än vill kalla det för. Jag, jag nämnde det lite grann igår det här mötet, ja, men vi pratar så mycket om integration och behovet av integration. Här, här har vi en sån enorm tillgång i den enkla gästfriheten, i att bjuda in, i att låta sig bli inbjuden. Vet ni att det finns jättemånga hem i Uddevalla som kommer från annan kultur dit du skulle kunna gå och knacka på och fråga Hej, får jag komma in och äta lite mer? Och de skulle säga ja. Det finns jättemånga sådana hem i Uddevalla. Idag. Tänk om våra hem också skulle vara sådana hem. Eller? Tänk, tänk om allt fler hem är hem där människor möts över kulturella gränser, gör lite obekväma kulturkrockar, lär sig av varandra, lär sig några nya ord på något nytt språk och, och, och skaffar vänner som är lite annorlunda än er själv. Så otroligt berikande! Och tänk vilken tillgång för Guds rike när Gud får börja använda de relationerna, de kontakterna, de mötena och de tillfällena. För det sista då, låt ditt hem bli en plats där människor får höra om Jesus och erfara hans närvaro. Låt det få vara något naturligt hemma hos dig. En plats att sprida Guds rike. Det förutsätter ju det här som en tredje punkt nu, att det även finns människor som, som ännu inte är troende, eh, som då och då är hemma hos oss, eller hur? Men att, att det får vara naturligt att dela med oss av Jesus- Hemma hos oss. Hemma hos andra. Eh, när vi läser evangelierna. Jesus gjorde så mycket grejer i hem. Ja men också i synagogor, Ja men också i hem. <laughs> Eller hur? Också i hem. Och på torg och på andra platser. Eh, han helade Peters svärmor i ett hem. Han undervisade i ett hem när de liksom sänkte ner den lame mannen genom taket. Han var hemma hos Maria, Marta och Lazarus. När Maria satt vid hans fötter och Marta sprang omkring och fixade med, med, med maten och disken. Han, alltså, och så vidare och så vidare. Så mycket tid som Jesus spenderade i olika hem. Tänk om våra hem skulle få vara hem där människor får möta Jesus. Höra om Jesus. Bli berörda av Jesus. För ett litet tag sedan så hade jag en... Det var en igår berättade jag om en klasskompis pappa till, till ett av mina barn. För ett litet tag sedan var det en annan klasskompis pappa som var hemma hos oss. Också så här, bara komma in på kaffen en eftermiddag. Och vi hade ett jättehärligt samtal där vi satt liksom och, och, och pratade. Och det visade sig att han, han är en Star wars fan Typ, i min ålder kanske något yngre. Och jag gillar också Star Wars. Så att Vi, vi liksom hade en gemensam punkt där att vi kunde prata om olika filmer och, och, och sådär. Men sen av någon anledning så glädde vi in på Jesus och hur Jesus rör i människors liv och, och, och liksom hur Jesus kan hela människor och, och ja, komma med hopp in i människors liv. Och så berättar han att han hade ont i ryggen. Så ja, men jag sa det: Men kan inte, kan inte jag få be för dig? Så och han bara, ja, absolut det får du jättegärna göra så jag bara lägger handen på honom och ber för honom, yes jag ber att jag ska röra den här mannen och bara en ganska kort bön för hans rygg och för hans liv och så blev han helt så här. stelnade till det är som det är som energi genom hela min kropp Alltså det är som The Force i Star Wars Alltså, vad är det här för någonting alltså, är det någon slags magi eller vad, vad, vad är det för någonting det vet ju bara Jesus han, du vet, han älskar dig så mycket hur känns det i ryggen förresten det är fortfarande ont jag fick be lite till hans rygg och ryggen blev inte bra ibland kan det vara vara sådär när man ber att det händer andra saker än det man hade tänkt men han var ju nästan så här, han bara skakade liksom av, han kände som energi och elektricitet som gick genom kroppen så här, men det här måste vi prata mer om den här, den här kraften som jag har fått uppleva. Och absolut, jag, alltså jag pratar alltid jättegärna mer om Jesus. Det finns ingen gräns där. Så vi, vi får träffas igen. Och jag tror att jag menar, i all enkelhet att vi kan liksom bara få förmedla Jesus till människor. I vår vardag, i våra hem. Liksom, genom vår liksom, omtanke och kärlek. Genom matlagning. Genom enkla bönor eller att fylla behov. och Gud bara längtar efter att vi alla skulle få överlämna hela våra liv. Och våra hem till Gud. Att han verkligen skulle få vara... Den som fyller hela jorden med sin härlighet. Och att vi får vara en del av det. Och ja, Det är egentligen liksom det jag vill säga den här förmiddagen. Gud vill använda ditt hem. Där du är vill Gud använda dig. Genom din personlighet. Genom dina gåvor och det du kan tillföra. Inte genom att vara någon annan. Men genom att utvecklas. Ta nya steg <motivellen> som den du är. Och få öppna ditt hem och ditt liv för andra människor för Gud själv. Kan vi be lite? Tack Gud för din underbara godhet och nåd. Jag tackar dig att du älskar oss så otroligt mycket. Jag tackar dig att det är den första kärleken att du först har älskat oss. Allting som, som vi är, gör eller liksom säger till dig det är bara som en respons på din egen kärlek till oss här. Vi, vi är bara så tacksamma att få vara dina barn. Tackar dig för mina syskon den här förmiddagen här i, i, i den här samlingen. Jag ber att du ska leda dem och jag ber att du ska leda oss alla. Låt den här tiden som på många sätt är en omvälvande tid i vår omvärld med mycket osäkerhet och eh, liksom, eh, amen, en osäker framtid. många sätt. Låt det vara en, en framtid där vi inte är de som sluter oss eller tänker att nu ska vi bara ta hand om oss själva och skita i andra. Utan eh, Vi vill vara de som sträcker ut våra händer för att hjälpa. Vi vill vara de som öppnar upp våra liv. Våra hem för dig och för andra människor. Eh, vi vill vara i tjänst för ditt rike och låta din härlighet uppfylla hela jorden. Gud, vi vill inte backa tillbaka i fruktan liksom, över att det ska bli för dyrt att leva eller något liknande. Utan vi vill ta steg framåt i tro tillsammans med dig. I tron på att vi ska få göra skillnad för andra människor här. Gud, tack att vi den här morgonen får... liksom ställa våra liv, våra hem till ditt förfogande. Och jag, jag ber Gud att, att du också talar till oss personligen. här. Jag, jag vill lägga allt det här som jag har delat i, i, liksom vid dina fötter, Jesus, i dina händer. Eh, jag ber att du talar till varen personligen och, eh, och visar liksom vägen framåt. För varje individ, varje familj, varje hem och hushåll visar en väg framåt, Gud, att ta nya steg. Nya steg i gästfrihet, nya steg i att, i att välkomna det som du vill göra. Och tacka att du vill tala, tacka att du vill visa här. Tacka dig för det. Jag vill signa mina bröder och syster herre Gud. Jag ber att du ska leda dem längs eh, vandringen här. Jag vill också be Gud specifikt för de hem som, som redan under lång tid har varit öppna hem och som eh, på, på så många sätt har fått vara baser för ditt rike eh, och vissa av dem kanske känner trötthet och eh, liksom, eh, behov själva jag ber Gud att du ska fylla på med ny kraft ny energi tack att du vill belöna tack att du vill fylla på och ge av dina goda gåvor Här eh, tack herre, tack att du leder tack Jesus Tack Jesus.